0: Aujourd'hui, mon invité est Emma Claire Dumont, aventurière, maman, chef d'entreprise, installée tout près de Marseille et qui vient de réaliser l'exploit d'avoir gravi l'Everest, ce qui fait d'elle la 13e femme française à s'être hissée sur le toit du monde et la première femme du département. Je suis ravie de vous proposer cet épisode un peu particulier, plus long que d'habitude déjà, mais impossible de passer à côté du récit des nombreux exploits d'Emma. Chacune et chacun son Everest, merci à Emma de nous aider à y croire. Bonne écoute. Emma, bonjour Bonjour. Je suis ravie de t'avoir à mon micro, ça fait longtemps qu'on en parle. Tout à fait. Car je suis très admirative de ton parcours et des défis que tu relèves. Alors évidemment, nous allons revenir longuement sur le dernier en date, l'ascension de l'Everest, c'est fou. Mais c'est bien <rire> le cas. Mais il y en a eu d'autres avant et l'envie de te surpasser remonte à l'enfance, je crois. Et tu vas nous raconter ça oui, tout à fait. J'ai un papa et une maman qui euh, m'ont toujours
1: euh, poussé à la curiosité. La curiosité dans le sens où euh, ils souhaitaient vraiment que, que je puisse découvrir le monde, que je puisse découvrir des choses euh, qui ne sont pas faites non plus par tout le monde. Et puis, et puis mon papa euh, m'a fait découvrir le, la moto, la pratique de la moto, puisqu'il était dans une association où il initiait les, les, les jeunes enfants à la sécurité routière à moto. Et donc, j'ai, j'ai su faire de la moto avant, avant de savoir faire du vélo à 3-4 ans, donc Effectivement, ça commençait déjà par une une sorte de de différenciation d'activité
0: assez prononcée. Ça posait les bases. Emma, si tu tu devais te présenter à euh, quelqu'un aujourd'hui qui ne te connaît pas du tout, qu'est-ce que tu dirais je dirais que je suis une,
1: une, une femme de 46 ans, euh, active, euh, qui aime se dépasser dans toutes les activités qu'elle, qu'elle organise ou qu'elle pratique. Euh, une maman fière de son petit Léo et, euh, et quelqu'un qui a envie de découvrir et de faire découvrir des
0: choses qui sont un petit peu hors du commun. C'est tout à fait juste. Alors, tu disais que j'organise parfois aussi parce que tu es athlète dans des tas de catégories que tu, que tu expliciteras tout à l'heure, mais tu organises aussi, tu es dans ce domaine d'activité-là et tout on est fait. toujours dans le sport tout à fait,
1: je suis à la tête d'une petite agence événementielle sportive et depuis bien des années, j'organise différents événements qui vont du rallye international à la petite épopée entre amis en Laponie. Bref, c'est tout un tas de,
0: pareil, d'activités différentes mais qui me caractérisent aussi dans mon travail. J'aime bien quand tu dis petite épopée en Laponie. Rien que le périple pour y aller, c'est quand même pas pas rien. (rire) Alors, tu as fait le le choix de vivre tout près de Marseille, il y a quelques années, après avoir vécu en Normandie et à Paris. Qu'est-ce qui t'a donné euh, envie de poser tes valises en famille ici alors
1: euh, tout d'abord mon, mon mari qui avait euh, ses racines ici euh, dans cette belle région et qui me l'a fait découvrir les week-ends et j'ai vraiment euh, adoré euh, le, le cadre de la de la Provence et de la région de Marseille et, euh, et donc euh, une fois qu'on a repris la petite société qui s'appelait NPO que l'on a bien fait euh, euh, grandir donc qui était euh, l'agence événementielle avec laquelle nous organisions les, les rallyes tout-terrain et eh bien euh, à vrai dire il n'y avait pas lieu de, de rester spécialement à Paris pour pour, pour être organisateur. Alors on s'est dit, voilà, oui, on va aller, on, on va aller euh, former notre famille euh, en province. Parce que pour moi, il n'était euh, pas vraiment conciliable d'avoir une vie parisienne et une vie de, de maman. Et, euh, et voilà, nous sommes arrivés ici dans la région en 2008.
0: Alors venons-en au fait, rentrons dans le vif du sujet, car j'ai trop envie d'en savoir plus. Alors je me lance, et tu vas en rajouter le Dakar euh, en quad, deux fois championne du monde de quad. L'ascension du Kilimandjaro celle du Mont-Blanc, un marathon sur la banquise, sept marathons sur sept continents en sept jours, un triathlon XXL Coast to Coast de Douvres à Marseille, et cette année, donc, l'ascension de l'Everest, euh, je précise que cette liste donc, est non exhaustive. Hein. Je l'ai peut-être <rire> oublié au passage. Ta vie, en gros, c'est l'amour du risque, le dépassement euh, de soi, perpétuel ouais, En fait, euh, j'ai... c'est peut-être bête ce que je vais dire, mais j'ai, j'ai
1: découvert la, 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 la définition d'aventurière il y, y a très peu de temps. <rire> enfin, je me suis... Voilà. Et, et, c'est, et, c'est, et c'est, c'est en fait euh, véritablement ce qui, m- je pense, me caractérise. Euh, c'est-à-dire que oui, j'ai le goût du risque, mais le risque, dans le bon sens du terme, il est toujours mesuré. Euh, le risque, c'est euh, aller vers des choses qu'on ne connaît pas. C'est faire des choses qu'on ne connaît pas. Euh, par exemple, sur le plan professionnel, tu vois, j'étais à Paris, j'étais, euh, au, au, je travaillais au sein des Parfums Christian D'Or. J'avais un très bon poste, j'aurais pu y rester toute ma carrière. Euh, j'avais une potentielle carrière internationale. Mais j'ai risqué, euh, avec Stéphane, de reprendre une petite entreprise de rallye tout terrain, ce qui était quand même complètement aux antipodes du, 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 mo- du monde de, du luxe. Donc, c'est un risque. Mais, mais, mais c'est un risque mesuré parce qu'il ben, voilà, faut avoir confiance en soi, il faut bien savoir s'entourer. Et que ce soit un projet professionnel, que ce soit euh, un projet sportif, comme tu as pu euh, les citer, eh bien, oui, je suis partie de zéro. Pareil, les marathons. Quand j'ai commencé les marathons, <rire> pour, te dire, au, au, pour le bac, je n'ai pas réussi à faire les 20 minutes et le nombre de tours suffisant. Euh, mais à un moment donné, je m'étais dit dans ma vie, oh, ce serait bien quand même que tu fasses un marathon et que tu le réussisses. Donc, il euh, n'y a, 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 a pas lieu de se freiner, il n'y a pas lieu de ne pas risquer des choses, tout pendant qu'on est conscient qu'il faut que ce soit un risque euh, voilà, mesuré et qu'on se donne les moyens de réussir ce qu'on, ce qu'on a envie de faire. Le marathon, bah oui, euh, au début, les 10 km c'était impossible de les faire. Euh, mais voilà, j'ai, j'ai, j'ai trouvé un, un jeune coach de Marseille qui m'a bien aidé à, à, à apprendre la technique de course à pied. Et après, euh, voilà, j'ai fait beaucoup d'entraînement. Euh, oui, c'est... Il faut être volontaire, il faut être déterminé et il faut vraiment euh, savoir ce qu'on, ce qu'on a envie de faire. Et à partir de là, bah, on se donne toutes les clés pour réussir. Parce que tu n'étais pas hyper sportive à la base, du coup. C'est juste des oh, défis que tu relèves. C'est, c'est ça. En fait, mmh. moi, j'étais plutôt dans les sports mécaniques, comme je te ouais. l'expliquais tout à l'heure. Alors, oui, c'est physique, mais ce n'est pas athlétique au sens euh, euh, du triathlète ou, ou, ou du marathonien euh, ce sont d'autres, euh, d'autres spécificités et, euh, et c'est pareil tu vois quand le, le, le quad est arrivé euh, en France il y a quelques années je me suis dit tiens qu'est-ce que c'est que ce truc tout le monde faisait de la moto bon, ben, moi je me suis dit non tiens je vais faire du quad parce que c'était nouveau c'était différent et c'est vrai que ben, ça m'a permis d'accéder euh, au titre de, de, de championne du monde à, à deux reprises donc c'est oui, c'est plaisant de, de risquer des choses pour arriver à ces sommets. Est-ce
0: que c'est à ce moment-là que tu es piqué un peu et que, tu, et que tu as envie de continuer, de alors, te challenger alors
1: une, fois que, une fois qu'en fait, finalement, tu, j'ai, j'ai, j'ai accédé à ces titres de, de, dans les sports mécaniques, je me suis intéressée justement à d'autres activités euh, la course à pied euh, en faisant le marathon de New York. Et là aussi, tu vois, c'était, c'était une manière de, de commencer quelque chose. Et puis ça m'a plu. Donc après, tu trouves dans le secteur des passionnés qui te disent oh, « tu sais, si tu aimes ça, si tu aimes un petit peu les défis hors normes, il y a, il y a un marathon au Pôle Nord ». Banco, allons au Pôle Nord et donc tu t'entraînes d'une manière différente parce que forcément c'est pas la même température qu'à Marseille donc euh, tu t'entraînes dans des, euh, dans des, dans des réfrigérateurs euh, de ton pote chez Intermarché tu, euh, <rire> tu vas dans la salle de cryo Enfin c'est des choses et là aussi c'est des risques mais c'est extraordinaire et c'est, et c'est une manière de, de vivre des choses extraordinaires dans ton quotidien et, euh, et de faire des choses très très sympas
0: Qu'est-ce qui fait qu'après tu enchaînes sur 7 marathons, sur 7 continents, 7 jours C'est impressionnant aussi. Alors
1: en fait c'est l'organisateur, c'est-à-dire que l'organisateur euh, qui, qui, qui euh, nous a proposé le, le marathon au Pôle Nord est aussi le même organisateur des 777 et euh, pour être sélectionné euh, parmi les 40 professionnels ou amateurs qui peuvent réaliser le 777, il faut avoir fait un de ces marathons un peu mmh. farfelus on va dire <rire> ou avoir vraiment fait beaucoup beaucoup de marathons donc moi je faisais partie de la première catégorie les farfelus <rire> et puis et puis donc il, j'ai, j'ai pu accéder à, à cette sélection internationale euh, et réaliser ces fameux sept marathons euh, sur sept continents en sept jours. Allez on s'attarde un peu sur celui-là avant d'attaquer les restes <rire> parce
0: qu'il il est, il est impressionnant comment ça se passe concrètement
1: alors concrètement on a donc un, un, une organisation dédiée avec euh, un avion affrété qui nous sert euh, on va dire de base euh, de base pour les soins puisqu'il y a des ostéos et des kinés, des médecins euh, qui nous sert de dortoir puisqu'en fait on a chacun euh, deux sièges et euh, ben, c'est là que l'on vit pendant, pendant euh, sept jours, 7 nuit et, euh, et ensuite eh bien, on a tous rendez-vous à Cape Town pour le briefing, pour la partie organisationnelle et euh, là donc on, on sait que ensuite on aura à chaque fois qu'on va atterrir sur un lieu on aura 8 heures pour remonter dans l'avion. Donc le temps du marathon peu importe mais par contre il faut être dans l'avion 8 heures après impérativement. Donc ensuite on nous emmène en Antarctique et là c'est le, c'est, on est à des, des, des températures négatives, moins 30, moins 35 heureusement on a eu beau temps donc c'était plutôt très très agréable ensuite on reprend l'avion, on refait un marathon et là il fait 40 degrés puisqu'on est à Cape Town et euh, c'est, c'est en plein euh, été austral on va dire ensuite on reprend l'avion et on repart euh, vers Perth en Australie et tous ces temps on doit euh, complètement reconditionner son corps et son esprit Donc, il euh, y, y a des manières avec vous, on, on oui. vous a suivi, oui. Mais, mais en fait, il faut vraiment se reconditionner pour se dire, voilà, on n'est plus dans un mode de vie où on mange, on fait le petit-déj le matin, on fait une activité, on remange, on refait une activité, etc. Là, il faut vraiment se dire, voilà, il y a un effort à faire de 4 à 6 heures. Ensuite, il, y a, euh, il faut vraiment se, se reconstruire, se soigner, manger, absolument dormir. Et en fait, il faut conditionner son corps comme ça. Mais que ce soit de jour ou de nuit. C'est-à-dire que la plupart des autres marathons, donc à peur à Dubaï et, et, et en Espagne, on, on les a fait de nuit. Mais notre corps, il pense plus nuit ou jour. Il est dans ce conditionnement de l'effort, le repos,
0: et, euh, et tout cela pendant, pendant 7 jours et, et 7 nuits. Et tu as tenu sur les 7 marathons à peu près la, la même durée à chaque fois Tu tenais oh, ton
1: rythme Premier, je l'ai réussi en, 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 en 4h40. Heures, heures mais ensuite, je suis passée au-dessus des 5h30. Parce qu'en en fait, moi, je suis pas... Une, là, là aussi, hein, à chaque fois, moi, je ne suis pas professionnelle de la discipline que je fais. Euh, et, euh, et donc, dans l'esprit, c'était en profiter. Profiter du lieu dans lequel on était parce qu'en fait, il y avait des clubs locaux organisateurs qui nous aidaient, qui étaient là, qui couraient même avec nous. Donc à chaque fois, on avait des Espagnols ou euh, des, des Chiliens ou euh, voilà, des Américains qui couraient avec nous. Donc tout ça, c'est... moi, je voulais en profiter à max et surtout pas me faire mal. Et puis, euh, quand on n'est pas pro et qu'on n'a pas du, coup, du tout cet, cet entraînement pour faire cette intensité d'effort, il faut savoir se préserver. Donc euh, ses genoux, ses chevilles et autres. Donc euh, moi, je voilà, je, je je cherchais pas le temps, je cherchais euh, vraiment la réussite complète dans de bonnes conditions. Et, là, et l'arrivée à Miami avec mon petit-fils et mon fiston euh, qui a fait euh, euh, le départ avec moi et l'arrivée avec moi et, et Stéphane également, ça c'était un, le, bonheur, le
0: bonheur absolu. J'imagine, j'imagine et c'est bien que tu parles d'eux parce que justement j'allais y venir tes, t'es proches, donc tes très proches là, s'agissant de ton mari et de ton fils, comment ils vivent euh, ces, ces envies-là, ces défis-là Léo est là, Léo est là, il pourrait nous le dire d'ailleurs mais
1: c'est, c'est, c'est vrai que ce serait plutôt à eux euh, à qui il faudrait euh, poser la question. Moi je dirais que ils m'ont bon, bah ils m'ont toujours connu comme ça. Stéphane, je l'ai rencontré euh, nous participions chacun au Dakar il était à moto, euh, j'étais en quad donc on ne s'est pas rencontrés dans une soirée, on ne s'est pas rencontrés sur Tinder donc il fallait qu'il s'attende dans tous les cas à ce que moi je ne reste pas plus en place euh, quand je serai avec lui et, et lui-même aussi a des envies euh, a, a, des, a, a, des, a des projets euh, fait plein de choses et donc c'est, c'est, c'est très très important que l'un l'autre on cautionne euh, ce que sa moitié ait envie de faire qu'on, qu'on, qu'on ne le freine pas au qu'on ne la freine pas. Par contre, c'est toujours la même chose. Il faut en discuter. Il faut avoir le soutien. Euh, les 777, il n'y avait pas de risque euh, de vie. C'était simplement partir 7 jours. Et puis, euh, eux aussi, ça leur a fait extrêmement plaisir, euh, tous les deux, euh, de passer un petit moment ensemble avant euh, et puis de, de pouvoir me rejoindre sur, sur la fin. C'est vrai que les Brest voilà, ou, la, ou l'alpinisme d'une manière générale, ça, c'est, c'est, euh, c'est une autre euh, façon de voir les choses. Et là, il faut absolument, absolument avoir euh, l'adhésion. Au-delà du soutien, c'est vraiment l'adhésion dans le projet euh, de ta famille. Sinon, tu ne peux pas partir.
0: Et il faut beaucoup d'amour pour te laisser partir, alors qu'il y a un, un vrai danger, là, pour le coup. Et, que, et, et forcément, l'idée de la mort, a effleuré l'esprit, et eux aussi, j'imagine. C'est ça, mmh. c'est ça. Donc, il y a beaucoup pour tous, d'amour. Pour ouais. tous, voilà. <rire> Quand tu réalises l'ascension du Kilimanjaro, puis celle du Mont Blanc, etc., tu as déjà reste en tête, c'est déjà ton rêve Là encore, à la base, ça part d'une idée de euh,
1: voyage et de découverte d'une autre activité. Pareil, euh, j'avais fait un peu de montagne à Savine-le-Lac avec mes parents quand j'étais jeune. On avait monté le Grand Morgon et d'ailleurs, j'ai eu le plaisir de repartager euh, cette ascension avec mon fils, il euh, n'y a pas très longtemps, avec, ses pa- avec mes grands pa- avec ma- avec mes parents. Donc, c'était trois générations, c'était un grand bonheur. Et c'est, alors, pour revenir sur le Kilimanjaro, c'est vrai que euh, j'aime bien marcher et j'aime bien cette façon... De, de pratiquer une activité où on se recentre sur soi-même et on, et on a plein d'idées en tête, mais on est, on est vraiment euh, autonome. Ça c'est, ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui me passionnait. Le Kilimanjaro, euh, je pars parce que des amis m'ont dit « c'est vraiment super sympa, euh, c'est un beau pays, il euh, y a des belles personnes et c'est simple, c'est de la marche en haute altitude ». J'y vais absolument pas préparé avec les moyens du bord euh, et je rencontre Lara qui, de, qui, devient, enfin, qui est devenue une de mes meilleures amies euh, qui elle était euh, euh, vraiment une, une marcheuse donc ça se passe bien. Euh, et de là on, on discute beaucoup et, euh, et elle me parle elle aussi de, de toutes ces autres montagnes qui sont passionnantes partout dans le monde donc en Amérique du Sud euh, ou simplement le Mont Blanc et puis elle me parle de l'Everest bien sûr, elle me parle de toutes ces montagnes partout dans le monde et, et là c'est parti, je me repassionne pour cette activité.
0: <rire> c'est comme ça à chaque fois. Tu rencontres des gens qui Exactement. te donnent envie d'aller Exactement. plus loin. Ouais.
1: Ouais. Exactement. C'est ça. Mmh. c'est ça. Et c'est passionnant parce qu'ils sont eux-mêmes ils sont passionnés par leur activité, ouais. donc ils, ils te passionnent. Et donc, bah voilà, après, toi aussi, tu, tu, tu adhères embarqué. et es embarqué et tu, et tu rêves avec eux. Et tu, c'est, c'est, c'est ça. Donc après, le Kilimanjaro, euh, j'ai fait le Mont-Blanc avec Stéphane, que j'ai embarqué avec moi sur, sur cette petite expédition. C'était très sympa. Et là, je me dis, mais tiens, pourquoi pas euh, concilier voyage euh, et ce, cette envie de, de parcourir les différents continents oh, oh. en faisant l'ascension d'une des, des montagnes de chacun des, des continents. Et je me renseigne et on me parle du euh, « Five Summit Challenge » ou « Seven Summit Challenge ». Donc, c'est faire l'ascension de la plus haute montagne de chacun des, des continents. Et là, forcément, donc, tu as la Concagua, tu as le Con Suisco, tu as les pyramides de et surtout, tu as l'Everest. Bon, alors, tu te le gardes dans un coin de la tête en rêves parce que tu dis mais aller sur le toit du monde c'est quand même exceptionnel mais au moment où je fais le Kilimanjaro et au moment où je fais le Mont Blanc je me dis là quand même c'est quand même euh, presque prétentieux hein, ouais. parce que t'es pas alpinisme t'as pas jamais fait d'alpinisme à un moment j'ai vraiment jamais en 2010, 2011 j'ai jamais fait d'alpinisme je me dis c'est peut-être un peu prétentieux mais ou, ou, tout au moins ou hors de portée, c'est pas prétentieux c'est hors de portée mais je me le garde dans le coin de la tête Pour celles et ceux qui nous écoutent, peut-être on peut repréciser. Le Kilimanjaro,
0: combien de mètres Euh,
1: En fait, le Kilimanjaro, c'est pratiquement 6 000. Après, le euh, le Mont-Blanc, 4008. La Concagua, c'est pratiquement 7 000. Et puis l'Everest, c'est 8 848 mètres. Et la zone de dangerosité, on va dire, de haute montagne, est après euh, 7 500 mètres. Après 7 500 mètres, on rentre dans des zones qu'on appelle la zone de la mort.
0: Tu viens de le dire, 8848 848 mètres, oui. le toit du monde. Est-ce que tu réalises que tu y étais il y a quelques jours à peine 13e Française, française, française c'est au sommet de l'Everest, la première femme du département. Oui,
1: tout à fait. Je, je le réalise maintenant et de plus en plus, en fait, par le regard des autres. C'est-à-dire que beaucoup de personnes ont suivi euh, cette ascension, beaucoup de nos proches et puis beaucoup de gens que je ne connais pas spécialement, mais qui nous connaissent par nos différentes activités et qui me disent, euh, voilà, qui me regardent avec euh, des yeux ébahis et là c'est là où je me rends compte que, que, j'ai, que, que c'est vraiment effectivement extraordinaire alors bien sûr je le, je le sais au plus profond de moi-même parce que comme je te le disais on, on se lève pas le matin euh, pour se dire tiens euh, demain je m'inscris pour faire les vrais. ça peut pas fonctionner comme ça c'est vraiment une prise de conscience de, d'un rapprochement par rapport à la mort, d'une mise en danger tu parlais de risque là tout à l'heure et c'est vraiment 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 le cas c'est quelque chose de, de, d'intérieur euh, c'est extrêmement fort. Euh, j'en ai des larmes, des larmes qui, qui viennent. C'est, c'est très difficile. Euh, Comment ça c'est... se passe concrètement En fait, si tu veux, euh, tout ce qu'on a cité auparavant, euh, que ce soit les sports mécaniques, que ce soit euh, les marathons ou même le cost to cost que j'avais fait plus récemment, ce triathlon extrême, euh, ce sont des activités qui t'aguerrissent. Euh, tu vois, le fait de répéter un effort, que tu ne puisses pas... Même ton corps, il se fiche de savoir si tu es deux jours ou de nuit à faire l'effort. Tout ça, c'est, c'est, c'est des choses qui te construisent, qui construisent ton projet. Je pense que sans ça, je n'aurais même pas eu l'idée de faire l'Everest. Enfin, l'idée. Je n'aurais pas eu le courage, pardon. Parce que l'idée, bien sûr, tu, je l'avais vraiment, vraiment en tête depuis dix ans. Mais je n'aurais pas eu le courage de le faire. Et puis, euh, même, j'ai des gens hein, qui m'en ont vraiment euh, presque... Enfin, t- ils m'ont tenté de m'en dissuader en disant, mais c'est dangereux, t'es pas alpiniste, il faut, il faut savoir faire ça, 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 tu sais pas. faut ça. Donc, à partir de là, y a, y a, y a, en 2019, après avoir fait les 7 marathons, j'ai une amie qui me dit, tiens, on se ferait bien un sommet. Ok, on va se faire un sommet. Je, je lui dis, bah, écoute, à ce moment-là, moi, j'ai envie d'aller en repérage au Népal. On va aller au Népal. Super. Et donc, on est allé... Au camp de base de l'Everest donc toute la partie trekking je l'ai fait avec mon ami Adeline. On est allé voir ce panorama des monstres de 8000 au Patar, enfin un Patar. et puis on a fait une, un sommet donc de, de 6400 mètres c'est le, l'Iceland Peak. L'Iceland Peak c'est on va dire un entraînement quelque part pour commencer à réfléchir à faire des, des choses comme l'Everest et l'Icefall. J'appréhendais ça s'est super bien passé j'étais à l'aise, même à 6500 mètres, quand il fallait euh, mettre le piolet, quand il fallait cramponner, quand il fallait se hisser sur la glace. J'adorais ça et j'ai, et j'ai vraiment bien réussi. Et c'est là qu'il y a eu le déclencheur. Parce que j'étais aguerrie des efforts physiques répétés, parce que euh, j'avais le soutien de mes proches qui adhéraient à, à des projets de cet ordre-là. Et, euh, et donc, je me suis dit, voilà, bah, maintenant que tu sais aussi que là-bas, tu t'y sens bien et tu peux pratiquer l'alpinisme relativement à ta, enfin à ta portée, alors l'orgo. Et c'est, par, c'est là que, que, que je déclenche le projet. Après, il y a eu le Covid. Il y avait une opportunité l'année dernière de partir. Il me restait trois mois de préparation, mais j'en ai parlé à Stéphane. Et il m'a dit « Moi, je ne suis pas prête à te laisser partir pour le moment. Léo n'est pas préparé. Fais-le l'année prochaine. » toi l'année prochaine, on sera derrière toi et on prépare les hauts et on prépare la famille et, on te, et tu te prépares et voilà. Et c'est comme ça que c'est parti. Parce que sinon, tu te serais préparé en trois mois Je me serais préparé en trois mois. Ah oui, c'est suffisant. Disons que là, tu vois, j'ai commencé en, en septembre, je suis partie en avril et ça s'est bien passé. Alors après, c'est toujours pareil, il faut que les planètes soient alignées, il faut que tu aies de la chance, il faut que la météo soit bonne. Moi, je dirais qu'il y a il n'y a pas besoin de tant de temps que ça de préparation, mais il faut absolument savoir ce que tu es capable de faire et il ne faut pas se mentir. Ouais. Et après, quand tu n'es pas capable de faire un certain nombre de choses, il faut surtout très vite aller chercher à accéder à ces capacités-là. Donc à partir de septembre, après avoir fait le, le cost to cost, là, tu vois, j'étais quand même plutôt en forme, après avoir fait la natation, le vélo, la course à pied, bon, tout ça, euh, ça, ça te met bien en forme physiquement, mais ce n'est mais c'est pas suffisant. Parce que l'échelle musculaire que tu vas avoir à travailler en haute altitude, ce n'est pas les mêmes. Donc septembre l'année dernière, là je me consacre à 100% à ce projet.
0: Donc c'est-à-dire que tu mets entre parenthèses ta vie professionnelle à ce moment-là
1: Oui, en fait je, j'ai recherché des collaborateurs, euh, dont mon petit frère, <rire> euh, qui, qui, pour, pour, euh, dirais pour me remplacer euh, sur, mes, sur mes différents projets, puisque j'avais déjà des projets euh, enclenchés pour 2022. Donc je voulais absolument qu'on, qu'on les réalise, mais je ne pouvais pas en termes de temps m'y consacrer à 100%. Donc, euh, j'ai fait la part des choses. Et, et à partir de là, euh, on a même décidé avec, avec Stéphane et Léo euh, de s'expatrier un petit mois en janvier à Chamonix. Euh, Léo a quitté son école. Il s'est réinscrit là-bas. Enfin, on l'a réinscrit là-bas. Stéphane a, a télétravaillé. On s'est tout organisé pour aller euh, vraiment préparer euh, quelque part cet Everest euh, tous ensemble.
0: Donc ça... C'est janvier de voilà. Chamonix C'est On repart ça. un pardon. petit peu en septembre oui, oui, pardon. Juste septembre. un petit peu pour oui. savoir parce que je... On a oui, envie oui. de savoir <rire> ce, qu'il faut... enfin, ce que tu as fait Pas ce qu'il faut faire Parce qu'on n'a pas forcément l'intention de le faire <rire> Mais ce que tu as fait pour te préparer Donc physiquement on t'a vu Pour celles et ceux qui te suivent sur les réseaux sociaux Les autres je vous invite à y aller Dans des caissons parfois On t'a vu faire du vélo avec des masques on t'a vu... voilà. Voilà. C'est quoi tout ça Alors tout d'abord il y a une préparation physique spécifique
1: Donc il y a des chaînes musculaires à travailler Parce que quand on marche Et quand on marche en haute altitude Et quand on marche sur des pentes à très fort dénivelé il faut vraiment travailler spécifiquement ces chaînes musculaires donc ça j'ai vraiment eu la chance de bénéficier de l'ensemble de l'expertise de la clinique Saint-Martin Sport à Marseille que je recommande à tous les sportifs qui veulent préparer quelque chose ou qui ont eu une problématique physique et qui veulent se, re, se remettre en forme c'est vraiment des gens exceptionnels le plateau technique est, 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 est très performant et à la pointe comme tu le disais j'ai pu faire de la cryothérapie chaque jour donc là tu habitues ton corps à être en température extrêmement négative on est allé jusqu'à enfin c'est des températures c'est moins 100 alors en, à l'Everest tu, bon, tu y es trois minutes hein. mmh. à l'Everest c'est Des températures beaucoup moins. Enfin, c'est aux environs de moins 20, moins 30, mais tu es très longtemps. Mais ton corps, il a déjà le souvenir d'avoir eu froid. Donc, il il peine beaucoup moins et il est est moins dans la réaction instantanée. Donc, ça, c'est important dans la la préparation. Euh, Préparation physique pour le froid. Et comme tu le disais également, euh, à la clinique Saint-Martin, j'ai pu avoir du matériel. Donc, tu es sur un cross-trainer ou tu es sur un tapis de course et tu as une machine qui va euh, t'insuffler de l'air. Appauvri en oxygène qui simule les altitudes et le, le, le manque d'oxygène que tu vas avoir aux différentes altitudes. Donc par exemple, tu mets la machine avec un flux euh, d'air, avec euh, l'oxygène par exemple appauvri à euh, 5500 mètres jusqu'à 6500 mètres. Donc vraiment ça entraîne tes muscles, tes poumons, ton cerveau à ne plus avoir euh, suffisamment d'oxygène pour réagir. Et ça, c'est primordial. Vraiment, je conseille à à tous ceux qui ont envie de de, de faire euh, de la haute montagne cette préparation-là. Il n'y a, a pas besoin non plus de s'y préparer pendant euh, deux ans, mais il faut vraiment absolument... Intensément euh, et avec des professionnels. Et avec des professionnels évidemment. qui, euh, qui euh, vraiment euh, check euh, si, si tout va bien, euh, si ton, ta saturation en oxygène est, est, est bonne euh, et, peut, et peut permettre euh, l'effort euh, à ces altitudes-là. Donc ça c'est la partie euh, préparation physique primordiale. Et puis après, ensuite, il faut trouver le bon équipement, parce que tu as toute une partie de trekking, donc pendant une dizaine de jours. Et ensuite, tu as la partie d'alpinisme où là, il peut faire très chaud comme il peut faire très froid. Et dans tous les cas, tu as les deux. Euh, quand tu es au sommet, tu as très très froid toute la nuit et puis quand le soleil se lève, tu boues. Donc, il faut vraiment avoir les bons équipements et surtout, il faut aller les tester. Mmh. D'où le mois, euh, le mois à Chamonix Notamment pour aller tester son matériel euh, Ensuite euh, il faut être aidé psychologiquement Il faut vraiment avoir une préparatrice Ou un préparateur mental Parce que tu souffres Il faut savoir ça Il faut, faut, faut avoir cette notion de souffrance Dans l'effort faut, Il faut aussi euh, se préparer à, par rapport à la mort Parce que tu vas la braver Et potentiellement il faut que tu saches Qu'il y a un point de non-retour Et après à toi de choisir si tu le dépasses ou pas Tu es, tu es isolé finalement Tu es que avec toi-même dans ta souffrance, dans ton, dans ta,
0: dans ton objectif. Et, et tu ne peux pas communiquer. Euh, tu t'en vas, tu dis au revoir à ta famille. Donc, j'imagine euh, l'émotion oui. que vous avez dû ressentir. Oui. Mmh. Tu es encore émue euh, rien oui, qu'à l'évocation. Oui, voilà, oui. Donc là, tu pars. Euh, tu arrives au Népal. Oui. Évidemment, tu n'es pas seule. Tu retrouves un groupe oui. et tes guides. Oui.
1: Alors, effectivement, quand, quand, quand tu pars pour cette expédition, il faut trouver une bonne agence. Euh, moi, je conseille à tous vraiment une agence du pays, parce qu'il n'y a pas mieux placé que l'agence du pays pour avoir les bons contacts. T'arrives quoi que ce soit, ils connaissent les gens du gouvernement, ils connaissent les hôpitaux, ils connaissent euh, les gens pour le rescue, des hélicos, les avions, ils connaissent tout. Alors, à ce moment-là, tu te sens déjà largement en sécurité. Ensuite, effectivement, tu es accueilli aussi par ton guide et l'équipe qui va t'accompagner donc euh, des porteurs des gens qui te font la cuisine voilà des gens qui t'accompagnent un chef d'expédition etc là aussi ce sont des gens à qui tu confies ta vie mmh. vraiment alors, que tu ne connais pas que tu ne que tu connais pas mmh. que tu n'as pas rencontré euh, moi Jean Gbou je, euh, je l'avais eu sur, sur Instagram parce que je, je savais que je partais avec lui et donc on avait un petit peu échangé auparavant mais il euh, n'y a, euh, a pas plus que ça euh, on ne on, on connaît, euh, connaît pas du tout du tout la personne alors j'avais eu auparavant l'occasion aussi dans ma préparation, ça c'est une chose importante à faire aussi je pense, j'avais fait deux jours de préparation à la médecine en haute altitude parce qu'il y a un des aspects aussi qui est psychologiquement important à travailler, c'est le fait que physiquement on peut défaillir, on peut avoir un œdème pulmonaire, on peut avoir un œdème cérébral, on peut simplement avoir une angine, on peut... mais tout ça il faut... Il faut il euh, faut savoir en fait quel est le degré de gravité dans lequel tu te trouves, à quelle altitude tu te trouves et quels sont les moyens que tu vas avoir de te sauver la vie ou pas. Et, et par rapport à ça, euh, c'est vrai que l'agence, par exemple l'agence avec laquelle je suis partie, m'avait conseillé de, de, de faire une formation comme ça et ça c'est vrai que c'était, euh, c'était super important. Je faisais une petite parenthèse pour y revenir, mais dans la préparation d'un tel... Euh, d'une telle ascension, c'est, c'est essentiel. C'est, ouais, c'est bien essentiel. Bien Et euh, donc, on arrive, voilà, euh, on est à mandou Donc, on nous, on nous explique un petit peu le, le, le déroulé. Et puis, donc, nous, on était quatre euh, clients internationaux. Donc, euh, moi, française. Omnika, une jeune népalaise. Eiki, qui était finlandais. Et il y avait Nicolas qui était canadien. Les deux hommes étaient euh, des, personnes, des, des personnes aguerries à l'alpinisme. Et puis, euh, Omnica, même niveau que moi, c'est-à-dire qu'on n'est pas des alpinistes pros, mais avec quelques, quelques expériences qui, qui nous permettaient de, de bien monter. Donc ensuite, tout de suite, ils nous ont expliqué, et ça c'est un bonheur, voilà, nous, on a telle telle expertise, on a déjà fait XX sommets, donc déjà, es complètement rassuré. Et puis surtout, en fait, on a eu la chance que notre chef d'expédition avait un de ses frères qui était dans l'équipe de Sherpa, qui montait l'ensemble des cordes qui permettait à tout le monde d'aller au sommet. Donc, on était renseigné sur et où en était euh, toute l'installation, ce qui permettait d'envisager, de si nous étions bien acclimatés, de monter parmi les premiers. Ça, c'est voilà. un vrai plus. Ça, c'est un vrai plus parce que quand on part pour 50 jours d'expédition, qu'on nous dit bah, potentiellement dans dans une trentaine de jours, si vous êtes bien acclimaté, on peut monter c'est très, très, très motivant. Pour le mental, <rire> c'est bon, ça. Ouais. Oh, c'est bon. Ouais, j'imagine. <rire> voilà. Donc, ensuite, on part, euh, on part pour une dizaine de jours euh, de trekking. Donc là, c'est de la marche, hein, de la marche en haute altitude. C'est très sympa. Euh, on passe par tous les tous types de paysages. Euh, on rencontre les yaks qui transportent nos, nos, nos sacs. Euh, on rencontre les gens qui, qui, dans, dans les lodges. Enfin, c'est, c'est vraiment euh, un moment euh, très privilégié pour euh, découvrir le, le pays du, d'une belle manière. Maintenant, je dirais maintenant en ayant fait le sommet que si des personnes sont bien préparées comme j'ai pu l'être en hypoxie euh, physiquement et autres potentiellement si on n'a pas envie de faire le trek on pourrait presque aller directement au base camp parce que ça c'est une autre partie, c'est complètement différent c'est pas de l'alpinisme, c'est vraiment de la marche alors ça permet quand même de découvrir les gens avec lesquels tu vas monter, ça permet de, 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 de créer de la convivialité, de, 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 ça crée une équipe. Mais je dirais que si tu n'as pas beaucoup de temps, euh, que tu es bien préparé et que tu veux aller straight to the point, tu p- peux éviter cette, euh, peux cette éviter... étape. Voilà, tu D'accord. peux éventuellement passer cette étape. Mais bon, moi je... Alors, on l'avait déjà fait avec Adeline, donc je mmh. connaissais pas mal le, le, le mmh. parcours, mais c'était vraiment, vraiment très agréable. Puis ça te permet de, de te reconditionner par rapport aux températures euh, qui ne sont pas toujours clémentes. Puis ça, voilà, ça te remet en en condition, on va dire, euh, au Népal. Ensuite, euh, tu arrives au camp de base. Donc là, le camp de base, euh, c'est toujours les premiers temps où tu as un peu mal à la tête, forcément. Hein, tu es à 5400 mètres. Et là, donc, ton camp de base, ça porte bien son nom. C'est là où tu vas vivre. Et là, tu es au milieu de gravats. Tu es sur un glacier. Tu es dans une tente. Euh, et, et, et tu, là tu oublies complètement euh, ta féminité <rire> et, 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 et l'hygiène est quand même euh, particulièrement euh, précaire donc, euh, donc tu fais ce que tu peux mais, mais bon on va dire que tu te focalises sur l'essentiel quoi. Voilà. et surtout l'essentiel c'est la santé, euh, bien sûr c'est l'hygiène mais c'est la santé donc tu fais attention à tous les signaux qui peuvent euh, être en alerte, le, même le tout petit signal, bah, tout de suite tu traites, tout de suite tu guéris pour ne pas aggraver la situation. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à Eiki, le finlandais, est arrivé avec une petite angine qui finalement s'est traduit au camp de base euh, par une angine de poitrine et donc il a été évacué parce qu'il ne pouvait pas monter. Ah ah ouais. Voilà, ça et c'est ouais, ouais. un cas de figure. Euh, ouais, ouais. Un truc pas très grave mais qui l'a empêché de, ça. de continuer. Il faut, faut, faut éviter les intoxications alimentaires, il voilà, faut être très, très, très précautionneux sur tout ce que tu manges, tout ce que tu fais. Toi à ce moment-là, tu as juste mal à la tête, c'est ça Oui, tu arrives toujours à aller au camp de base avec un petit peu mal à la tête. Euh, Moi, j'ai juste un petit, voilà, mais euh, Doliprane et ça suffit. Donc, ça veut dire que l'acclimatation a été euh, très (rire) bonne.
0: Donc, tu le disais euh, régulièrement, tu as beaucoup parlé euh, de tes guides euh, et tu les as souvent remerciés. A bien mangé, apparemment. Oh là là Ça, ça c'est important, c'est quand même, pour Mais le c'est, moral aussi. Non, c'est,
1: c'est pour le moral, et puis, c'est, c'est, c'est primordial à tous les sens du terme. C'est-à-dire que euh, ça nous faisait... Euh, c'était un, un plaisir. C'était un plaisir de, de recevoir... Euh, et puis, ils étaient... Ils étaient Heureux de nous faire plaisir. Enfin voilà, ça crée vraiment une très très bonne ambiance. Non, non, c'était, c'était, un, c'était incroyable. Quand, quand je vois, euh, il y a trois ans, quand on est parti avec une agence française, ah, ce qu'on a pu manger, ce qu'on a pu vivre avec euh, des mites et des cafards dans les lits. Euh, euh, bon, après, c'est pas grave, il n'y a rien de grave. Mais pareil, la nourriture, c'était, c'était dégoûtant, on a été malade. Bon. Voilà, donc, bon, donc ça tu veut bien dire vraiment une agence ah, du pays. Bien sûr. Ça, ça veut Premier bien conseil. dire, ça veut, ça veut bien dire que euh, c'est pas parce qu'on est dans un organisme franco-français qu'on est euh, mieux loti. Et, et je dirais même peut-être même au contraire, quand on est dans un pays euh, tel que le Népal, il y a toutes les ressources nécessaires là-bas. Euh, ils ont tous les produits locaux. Ce sont de très très bons cuisiniers. Ce sont de très très bons guides. Donc euh, et puis et puis en allant vers des agences et des personnes népalaises pour nous guider et pour nous emmener au sommet ou dans ces expéditions. Là, mais on, on contribue à leur économie, on contribue à leur donner un salaire, on, on contribue à les faire vivre, et c'est ce qu'il faut absolument faire. Euh, ça ne viendrait pas à l'idée quand tu, quand on fait, un, un, par exemple, le, le, le Mont Blanc, euh, si on est de, 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 d'apporter un guide de Chine ou d'apporter un guide du, du, de, d'Amérique du Sud. On, on, on va avoir les guides de Chamonix et on fait. Donc, il faut aussi que que chacun. Euh, contribue à l'économie locale. Donc, euh, voilà, moi, je, oui, bien sûr, je conseille et je motive tous les gens qui veulent aller au Népal, même ne serait-ce que faire un trek. Les, la, la Purna, c'est magnifique, voilà, plein de choses. Ou un, une ascension, bien, bien sûr, de, de se référer à des agences et à des guides locaux.
0: Alors, théo au camp de base. Le sommet, on appelle ça quoi c'est le, 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 Juste avant le sommet, c'est le camp numéro 4 Oui, 4. C'est ça.
1: Donc, voilà, il y en donc... a... Il y, a, il y a le 1, le 2, le 3, le 4
0: et, et le, sommet. le sommet. Et après le sommet, tous ces camps servent à euh, bah, grimper, déjà, ils oui. commencent à grimper oui. et climate à chaque fois. Absolument. Combien de jours à peu près tu restes sur le camp de base euh,
1: Là encore, ça dépend de la météo, ça dépend de l'équipe. Donc là, on était trois. On a essayé, entre guillemets, d'être le plus rapide possible. Avec les informations qu'on avait des, des Sherpas qui faisaient euh, les installations, on ne voulait pas louper les premières fenêtres. On ne voulait pas louper le premier créneau. Donc, on n'a pas brûlé les étapes, mais on a essayé d'aller le plus vite possible. Donc, euh, ça veut dire qu'on est est resté au camp de base deux jours pour l'acclimatation, plutôt qu'une semaine. Mais ça allait. Et ensuite, on a commencé ce qu'on appelle les rotations, c'est-à-dire on va s'acclimater sur les différents camps avant de pouvoir faire l'ascension complète. Mmh. Donc on a monté l'ice fall, donc c'est vraiment, euh, ça porte bien son nom, ce sont des murs de glace, ce sont des crevasses à sauter, ce sont euh, des échelles euh, gigantesques à passer. On, voilà, on fait de la cascade de glace, c'est vraiment euh, <rire> très difficile, mais, mais magnifique, magique, magique, magique. Et puis c'est, c'est, c'est mouvant. Si tu le fais une fois, tu sais que de toute manière, tu, la ce deuxième fois, ce sera différent. Mmh. Donc ça, tu passes ça. Euh, déjà, c'est pratiquement... C'est 11 heures. Hein, 11 heures d'alpinisme, d'escalade difficile. Donc, euh, c'est, c'est dur. Ça se fait. Euh, ensuite euh, tu re... non, nous sommes restés une nuit euh, au camp 1 ensuite entre le camp 1 et le camp 2 là c'est comme une sorte de, 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 de grande banquise on va dire un petit peu vallonnée avec des crevasses à passer mais c'est, mais c'est plutôt de la marche euh, sur cran... avec crampons c'est moins difficile ce qui le rend difficile c'est de l'altitude puisque là tu as déjà passé euh, 6200 mètres donc c'est quand même euh, plus, plus compliqué
0: donc là à ce moment là tu respires encore bien la tête ça va
1: oui 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 Moi, j'ai... enfin, vraiment j'ai, j'ai pas eu de de... J'ai... jusqu'à la redescente mmh. j'ai vraiment eu aucun problème de santé mais par contre il faut s'écouter et alors euh, ça va peut-être fait te faire rire mais il faut se parler moi je parlais à mon corps, je n'étais pas toute seule j'étais jamais seule, déjà, <rire> déjà j'étais, voilà, d'une manière générale j'ai jamais seule parce que je savais que j'étais soutenue par, par tout le monde euh, en Europe mais, mais, mais moi je me parlais, je parlais à mes mains je parlais à mes pieds, je parlais à mes bras à mon cerveau, mes poumons donc je leur parlais, allez les gars, on y va, hop, voilà. Les Parce autres que...
0: peut-être se demandaient si tout allait bien. Non, mais est-ce qu'elle est non, oxygénée mais ça, correctement <rire> C'est bizarre, elle parle à ses c'est mains. C'est bizarre, elle parle
1: à ses mains, oui. Non, mais c'est, c'est, c'est une image pour dire que, en fait, il euh, y a vraiment des moyens euh, de, de, d'auto-suggestion auxquels je crois. Moi, je crois vraiment qu'on peut donner des souvenirs à son corps, comme je te l'expliquais, mmh. par rapport à la cryothérapie, par rapport au renou- renouvellement de l'effort, etc. Mais je pense qu'en euh, s'auto-motivant, euh, en s'auto-suggestionnant que tout va bien, on va bien.
0: Mmh.
1: Voilà. Et donc, euh, bah, si tu n'as pas envie que tes mains
0: gèlent, gel, tu leur
1: dis ne gèle pas. <rire>
0: non, je plaisante, mais. à ce euh, niveau-là, mais... à 6000, il euh, y a des températures qui pourraient faire que tes mains gèlent. Ah oui, oui, il ne faut pas faut euh, s'arrêter. Faut euh, pas, oui, il faut, 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 faut
1: toujours bouger, il faut toujours être en action, faut toujours. Et surtout hyper bien s'hydrater, il faut boire, boire, boire de l'eau, boire de l'eau, boire de l'eau, faut boire juste. Moi je buvais entre on va dire entre 4 et 5, 4 et 5 litres d'eau euh, par jour. Et pourtant, après, euh, tu as une digestion normale et tu as une transit un normal. Donc c'est donc, donc c'est nécessaire. C'est nécessaire pour que justement les, 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 les œdèmes ne, ne, ne se forment pas, notamment au niveau du, du cerveau, et puis que, que tes muscles euh, aient conscience que, que, tu, que tu leur donnes du bon. Mmh, <rire> voilà, pareil pour l'alimentation, faut, euh, c'est difficile. Des fois, tu t'as pas du tout, du tout envie de manger. Ton corps, il est comme tout ton système digestif est presque en mode off. Mais il faut l'alimenter. Il faut l'alimenter. Il faut lui donner de l'énergie. Voilà. Donc là, vous grimpez les camps. Voilà. Camp deux, ça deux, deux, commence à être un petit peu plus compliqué parce que voilà, c'est beaucoup encore plus, encore plus hostile. Il n'y a rien. Y a, y, là, il y, là, y commence à y avoir des avalanches. Donc, quand on entend une, tu dis bon, ça va, c'est pas pour nous celle-ci, euh, ça va aller. Bon. Mais il faut s'apprêter tout de suite à, 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 à pouvoir sortir de sa tente et sortir tout court, et, voire même de courir. On, mais alors là, pour le coup, c'est impossible de penser courir. Ce qui est, ce qui est très étonnant à partir du camp, du, du, du camp 2, c'est qu'on est au ralenti. Tout se fait en mode ralenti. Une sensation euh, assez incroyable. Tu vis avec la peur, là, à ce moment-là tu ne pense pas trop. Non, hein pas, aux deux. pas aux deux. Même les avalanches, tu dis que tu gêneras. Non, pas, non. T'es, t'es, pareil, tu es confiant. Mmh. Tu sais que tu as les guides, tu sais que tu as des, des experts, et puis tu sais que ça arrive. Et puis, non, 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 c'est... C'est plus tard c'est plus peur. tard. La peur, c'est plus tard. Quand 3 C'est 4. 4, 4. Ouais. Au 3, 3 tu as une très grosse montée avant d'y aller. Mmh. Et là, à partir du 3, tu mets, l'oxy- tu mets l'oxygène. T'as 000, tu as passé 7000. Donc, tu commences à mettre l'oxygène à un flux très faible. Ça ne te fait pas beaucoup redescendre, mais ça, ça te sécurise. Et puis surtout, ça, ça, là encore, ça envoie un signal à ton cerveau. T'inquiète pas, t'es pas tout seul, ne peine pas trop, euh, ne te mets pas en alerte, euh, on est là, on est, voilà, on est avec toi. <rire> voilà, pareil pour les poumons, ça permet quand même d'être. Enfin, quand même. Là, moi j'avais une saturation qui était à peu près à 60, ce qui n'est pas vraiment beaucoup. <rire> on est, en fait, la, la saturation en oxygène habituelle, tu es à 98, euh, voilà. Et par exemple, tu, quand on mettait les gens sous oxygène lors de, des périodes Covid, c'est parce qu'elles étaient, dessous, elles étaient à peu près à 80-88 de, de taux de saturation d'oxygène. Et, toi, et nous, on est à 60. Donc on a habitué suffisamment notre corps à manquer d'oxygène pour qu'il puisse continuer de fonctionner. Voilà. Camp 3, camp 4, là, je te parlais de la rotation. Mmh. Tu vas pas jusqu'au camp 4 à la rotation. Tu vas jusqu'au camp 3 et après tu redescends tout. Ah tu bon attends au camp de base. Oui, ça ah c'est bon pour
0: t'acclimater climater. Oui, oui tu ah fais d'accord. une première rotation. Oui, Et je tu pensais encore. que systématiquement tu restais quelques jours. Tu restes en... quelques jours mais tu
1: redescends. Ah d'accord.
0: Mais oui. j'imaginais c'est pas une compliqué. seconde que tu devais refaire à chaque si. fois les 11 heures d'alpinisme oui. pour oui. remonter.
1: Au départ du départ, le projet c'est tu dois faire le camp 1, tu redescends. Le camp 1, le camp 2, tu redescends. Le camp 1, le camp 2, le camp 3, tu redescends. Tu regardes les programmes des agences, c'est ça. Nous on a fait une première rotation, on a fait camp 1, on est redescendu. Et après, on a fait une deuxième rotation, camp 1, camp 2, camp 3, et on est redescendu. C'est tout. Et là, on a attendu. Pour valider l'ascension de oui. l'Everest, il faut partir du camp de base absolument. jusqu'au sommet. Absolument. 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 Donc, en fait, une fois que tu as fait t- tes rotations, on en a fait deux, à partir de là, tu attends au camp de base. Et là, c'est long, c'est long, c'est long. Comme je te l'ai expliqué, nous, on avait cette information. Et dès qu'on a eu euh, le go euh, le 9 mai... On s'est dit, OK, c'est bon, on est parti. Et là, on est monté le 10, puis le 11. Et le 11, 11, tu arrives il est à peu près euh, 15 heures euh, au camp 4 avec euh, un petit peu d'oxygène. Il ne faut pas trop trop consommer. Il faut faire très, très attention. Et entre le camp 3 et le camp 4, il faut vraiment avoir pris conscience de la régulation d'oxygène qu'il fallait que tu aies. Parce que l'effort est terrible, les souffrances ne sont pas sympas non plus à vivre. Tu vois des gens tomber, tu vois des sacs tomber, tu vois euh, des gens qui abandonnent, tu vois des gens malades. Beaucoup de gens sont malades tu, de, de par la haute Même si tu as l'oxygène, hein, tu, tu, beaucoup de gens sont, sont malades. Alors euh, tu dois tenir, tu dois tenir. Moi j'avais bout entre le 3 et le 4 qui n'était pas très bien. Donc là pour le coup, c'est moi qui l'aidais avec l'oxygène et puis on, on allait tranquillement. Et, euh, et puis euh, c'est là aussi où, où Nicolas, le, le Canadien, consommait, consommait, consommait. On a dû lui changer sa bouteille alors que normalement il n'y a pas à changer la bouteille à ce moment-là. Bon, tu arrives là, il est 15h, tu dis, euh, tu, tu, et là, tu, et là tu, vois le, tu vois le sommet. Et il reste combien là Il reste 800 mètres. Mais 800 mètres, tu sais que tu vas mettre entre 10h et 15h pour le faire. Et tu vois le sommet là, tu vois ce que tu as fait. Et tu es parti à combien d'heures entre le camp 3 et le camp 4, on était parti, oh, on a mis 6 heures ou 7 heures. Waouh,
0: donc t'as déjà 7 heures voilà. dans les jambes et voilà. tu sais qu'il te reste,
1: euh, moi j'ai mis donc 13 heures et qu'il te reste aussi 6 heures pour redescendre. Donc là, dur, c'est très dur. Donc t'es là en attente avec euh, le guide, avec aussi l'autre, l'autre Alpine, avec, moi j'étais avec Nicolas et là Nicolas en pleure et là il abandonne il appelle sa femme, euh, il dit non, je ne me sens pas capable, euh, je ne vais pas y aller, je ne veux pas aller mourir, euh, je consomme trop d'oxygène, J'arrive pas à me réguler, machin. Et quand tu vois que le gars, si tu veux, c'est euh, un alpiniste mmh. aguerri, qu'il en est, lui, il est sur ses Seven Summits, il en est à son dernier sommet, c'est son tout dernier sommet. Il est là, juste là, il y a le sommet qui lui tend la main, et là, il te dit « Moi, je ne me sens pas capable. » Là, tu vois, ça m'en donne encore les frissons. Ouais. Tu dis, Donc, bon, toi, tu doutes alors, à ce moment-là Oui, Forcément. bien sûr. Mmh. Tu dis « Moi non plus, je ne suis pas alpiniste. » Mais, en fait, moi, j'ai une manière de marcher. Enfin, comment dire je, je marche, Moi, je marche lentement. Mais par contre, je ne m'arrête pas. Je ne m'arrête pas. Et puis, euh, d'avoir eu euh, cet entraînement en hypoxie où, où tu, tu avais déjà euh, cette régulation d'oxygène obligatoire... Eh bien, j'étais comme habituée, tu vois, à ça. Alors, moi, ma consommation d'oxygène, elle était normale. Elle était euh, ni, ni trop, ni trop peu.
0: Donc, tu as pris donc, ta décision. Et
1: donc là, puis j'avais que jean gbou Bou qui me regardait en disant, mais non, tu sais, comme s'il me disait... Il me faut y aller. Presque, faut ouais. y aller, mais non, non, non. Et, et c'est vrai que ça m'a vraiment motivée. Et puis, honnêtement, abandonner pour une hypothèse, non. T'abandonnes parce que tu te fais mal, t'abandonnes parce que tu, tu, tu vois que tu n'y arrives pas, parce que c'est trop difficile, mais t'abandonnes pas sur une hypothèse. Ça, c'est pas possible. Enfin, En tout cas, moi, je ne le sentais pas comme ça. Alors, euh, par contre, il y avait un autre guide avec nous aussi et un, et un cuisinier qui montait avec nous. Donc, ça faisait trois personnes. Donc, on s'est consultés tous les quatre. Et moi, je lui ai dit, OK, je leur ai dit, OK, on, on cale bien l'oxygène. Où est-ce qu'on met la bouteille Enfin, qui porte la bouteille Jusqu'où Où est-ce qu'on la change Enfin, voilà, je me suis projetée avec eux de par leur expérience, et ils m'ont aiguillé. Et par rapport à ça, ben voilà, on a organisé la fin de l'ascension pour que quand, je, quand on parte, je me sente en sécurité. Parce que c'est ça, en fait. Après, à partir de là, c'est là où tu commences à angoisser. Tu n'as pas peur à ce moment-là, tu angoisses. Tu dis, comment ça va se passer Il va faire froid, il va faire très chaud, on va manquer d'oxygène, il va y avoir du monde. Enfin, Toutes ces questions qu'on se pose quand on va faire l'Everest, là, c'est le moment où tu les reposes. Et tu dis, OK, qu'est-ce que, enfin, j'ai bien tout calé, oui, alors on y va. Tu commences par la première partie, tu, tu pars à 21h, il fait très très froid, tu gèles. Ton masque, il y a des stalactites. C'est, c'est impressionnant. Mais pareil, ton, mon corps bah, il était entre guillemets habitué. Et puis j'étais bien équipée, et puis j'étais en forme. Et j'avais l'oxygène suffisamment, je respirais normalement. Donc, tu te mets en mode survie, complètement. Survie, tu n'as tu, plus aucune autre chose à penser que d'avancer ton pied au bon endroit, respirer juste ce qu'il faut. C'est vraiment, peut-être, même, tu vois, comme on, on en parlait, comme des, des gens qui font de la plongée. Tu respires juste ce qu'il faut, tu fais juste le geste ce qu'il faut, pas plus, pas moins, en te disant, voilà, c'est suffisant pour euh, euh, progresser dans l'ascension, mais ça ne va pas t'emmener à la mort. Voilà. Donc ça, tu fais ça, euh, c'est très dur, il c'est c'est y a beaucoup de glace, c'est très, très pentu, tu as des parties d'escalade sur roche, et là, après... Quand tu es quasiment arrivé, tu as ce fameux ressaut d'Hilary. Le ressaut d'Hilary, tout le monde te dit, c'est le plus dur de ton ascension. Là, tu es quand même à 8800 mètres. Il te reste encore un peu à faire. Donc là, c'est là où, à ce moment-là, moi, chang... où on avait décidé de changer la bouteille. Ce qui te redonne un peu de peps aussi, ça te permet de te poser un petit peu, etc. Et là, tu vois les gens qui sont en détresse complète parce que eux redescendent. Moi, j'étais partie un petit peu plus tard que les autres, en fait, de manière à justement pas avoir cette euh, file d'attente, entre guillemets, au sommet, ce qui était parfait. Parce que nous, avant le resolidari, quand on était en train de changer la bouteille, bah, les gens commençaient à redescendre. On était une petite vingtaine, hein, aux à mon... vingtaine à monter ou trente à monter, je crois. Donc, ce n'était pas non plus euh, énorme. Mais quand même, il faut attendre que les gens euh, te croisent sur la même corde c'est très dangereux, donc tout ça, il faut, faut penser à tout ça. Et là, le ressaut d'Hilary, c'est... c'est une catastrophe de difficulté quand tu pas pro, c'est très, très, très dur. Tu avec tes crampons euh, sur, la, sur la roche, tu es suspendu dans le vide, tu as 8000 mètres d'air en dessous. Bon, c'est... Et, puis, et puis c'est là où tu avais aussi le charpin qui était décédé, euh, donc tu, tu l'as là. Le corps est toujours là, tout ça. Là, ouais. hein. voilà, bon ça se fait grâce à Jangbu aussi et puis après il reste les 30-40 mètres où là en fait il euh, y a le vent qui, qui, qui s'est levé et tu vois je suis quand même pas une brindille hein. et ben je, voilà je tombe systématiquement alors je me raccroche à son sac à dos on s'accroche ensemble sur la, sur la ligne de vie et puis on fait euh, les 30-40 mètres euh, qui nous séparent du sommet comme ça euh, accrochés l'un à l'autre euh, montant euh, petit pas par petit pas et puis là, euh, là c'est l'aboutissement on arrive au sommet et là pff, c'est, c'est, c'est génial on, comme je, on, on est dans l'euphorie mais on ne peut pas euh, l'exprimer parce que tu ne peux pas, enlever, tu peux ton pas masque, enlever ton masque. Tu surtout peux pas enlever pas. tes lunettes parce que tu vas te brûler les yeux. Tu peux pas enlever ton masque parce que sinon tu vas pas le remettre et tu pas envie de le remettre et tu vas mourir là. Alors c'est, do- c'est dommage quand même. Comment ça s'appelle euh, d'ailleurs ce phénomène C'est le phénomène d'hypoxie et après c'est le pho- ce qu'on appelle l'euphorie des cimes en fait. C'est-à-dire que comme tu manques d'oxygène, bah, ton cerveau, en fait, euh, où il voit le bad ou il voit le bien, alors la plupart des gens ils voient le bien, mais alors du coup tu te découvres parce que tu as trop chaud, puis tu as le soleil, puis tu, et là hop, tu pars en, en délire complet puisque ton, 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 ton ton cerveau n'est plus oxygéné et puis ben voilà tu, tu, tu meurs <rire> voilà euh, là pour le coup on pouvait pas mourir de froid en tout cas en haut parce mmh. que on avait un très très beau temps beau soleil il faisait même très très chaud donc là pour le coup euh, c'était c'était plutôt très bien et là tu t'assieds tu fais les photos justifiant que tu as fait le sommet puis surtout aussi tes photos souvenirs. Tu en prends plein les yeux, mais tu sais qu'il ne faut pas que tu restes plus d'un quart d'heure parce que là aussi, ça peut être dangereux pour la redescente. Donc, euh, tu prends euh, un quart d'heure de, de, de bonheur absolu. Tu prends le temps à ce moment-là de prévenir tes proches oui, en fait, j'avais un téléphone satellite, alors ça captait pas super bien. Mais quand même, j'ai réussi juste à, à, à dire à Stéphane, ça y est, j'y suis. Et puis surtout, là, t, là pareil, on m'avait dit, si, t'en, tu t'enlèves le gant, tu l'enlèves 30 secondes. Là, je me suis précipitée sur le, le, petit, la petite balise et j'ai dit, euh, et, et, et j'ai dit euh, ça y est, j'y suis, euh, chérie. Et en fait, à tout le monde, finalement. <rire> mais on l'a je l'adressais, je faut, peux Forcément, dire... je, je l'adressais à mon, à mon C'était mari. C'était mon cœur, je crois. Ouais, mon cœur, exactement. Ouais. Et j'en ai pleuré exact... de voir ouais. ce j'y suis mon cœur. Ouais. et là euh, c'est magique c'est, c'est magique tu, tu, tu sais que t'as tout ce que tu as toujours espéré se concrétise à ce moment là et es au plus haut lieu de la planète et tu te dis je pourrais pas monter plus haut, je pourrais pas aller plus haut sur cette planète, c'est magnifique Il y a... tu vois en plus as un panorama exceptionnel euh, de, de tous les sommets népalais c'est, c'est fabuleux et Ouais, (rire) c'est fabuleux. Moi, je pleure, 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 pleure.
0: Voilà. Donc, un quart d'heure de bonheur intense. Un quart d'heure de de bonheur intense. Et puis là, là, là la peur. Et là, là, la peur au ventre. La peur au ventre. Parce qu'il faut redescendre.
1: La peur parce qu'il faut redescendre. Tu sais ce que tu as enduré euh, et ce que tu as vu. Tu tu as 'as vu la détresse des autres aussi quand ils redescendent. Ouais, tu as peur. Mais peur, vraiment. Ce n'est pas l'angoisse, ce n'est pas le stress, c'est la peur. Là, il faut que tu aies quelque chose pour redescendre, il faut que tu t'aies, t'aies vraiment beaucoup d'amour qui t'attendent, euh, qui t'attendent parce que c'est la fin aussi de quelque chose, c'est la fin, tu as fait euh, ce, dont, ce que tu rêvais de faire, alors euh, si tu t'as pas quelqu'un qui t'attend, si t'as pas euh, ton petit loulou, si t'as pas ton mari, si t'as pas tes proches, si t'as pas une vie qui peut se poursuivre dans, dans, dans le bonheur, je comprends maintenant Complètement les alpinistes ou les gens qui, se, qui, qui, qui ont envie de rester et qui ont envie de, de se dire bah oui moi j'ai, là voilà euh, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre de plus je, je, voilà et ce moment là euh, tu vois ça m'en fait encore frissonner c'est dur et puis, et puis bien, sûr, bien sûr, tu redescends. Parce que, parce que parce là, que toi, tu dis... Dit, oh, bah, bien temps. sûr, moi, j'avais tout ce qu'il fallait. Voilà, tout, 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 tout le... Et j'avais vraiment envie de le partager, ce bonheur et, et toute, cette, toute cette passion et toute cette euh, intensité. Je, je voulais absolument le partager et surtout revoir mes proches absolument. Donc là, la peur au ventre, parce qu'il faut que tu repasses le d'Hilary il faut que tu, tu redescendes le tout. Et une fois que j'ai repassé le d'Hilary, là, je ne me suis pas sentie en sécurité. Il ne faut pas se relâcher du tout parce que ton corps, il ne faut pas le relâcher. Mais je me, me suis dit, bon, tu as repassé peut-être le plus difficile. Et ensuite, mon guide m'a fait confiance parce qu'il avait vu que je savais faire du rappel. Et on a eu cette solution de faire du rappel relativement euh, souvent. Euh, chose que les autres ne faisaient pas spécialement donc on prenait une autre corde et on faisait du rappel donc là ça nous a beaucoup aidé à descendre entre guillemets plus vite et à moins euh, consommer d'oxygène et à, et à moins se fatiguer et surtout à moins risquer la chute parce que sinon tu, tu descends avec la corde sous le bras euh, ton mousqueton et tu descends face à la pente et là forcément aussi tes cuisses sont, sont affaiblies, tes muscles sont affaiblis tout est affaibli donc, donc là le rappel nous a permis vraiment de descendre plus vite et ça c'était, c'était très bien heureusement au camp 4 nous y sommes Arriver relativement vite, mais malheureusement, bah, c'est là où tu te dis oh, maintenant je peux me relâcher un petit peu parce que je suis au camp 4, je suis entre guillemets en sécurité, ce qui est complètement faux. Tu es à 8000 mètres et là, par contre, le corps il a vraiment besoin de se relâcher et c'est malheureusement euh, moi il a, il, il a flanché entre guillemets. J'ai fait un œdème pulmonaire, donc là c'est vrai que tu commences à voilà, tu commences à tousser euh, très très gras, tu as tous les symptômes, tu as de la mousse rose qui, qui arrive dans la bouche, t'as, tu vois tes petites alvéoles dans la, dans la main, tu dis ah. Là, et, d'où l'expression cracher ses poumons, <rire> elle est véritablement euh, réelle, hein, je l'ai vécu. <rire> Testez pour vous. <rire> oh là là. Testé... Non, c'était... non, j'en rigole maintenant, mais. Et puis tu vois, tu vois le visage de ton guide qui te regarde. Qui est Et là, ah oui, le, le visage comme décomposé. Donc là, tu dis oui. Donc là, c'est grave. On est d'accord. Et alors, grâce à ce stage de médecine en altitude, j'avais les médicaments dans la poche. J'avais la petite fiche médicale qui disait quand il t'arrive ça, tu fais ça. Quand il t'arrive ça, tu feras ça. Donc là, il fallait faire quoi Ce médicament... Ultra fort, double dose, c'est ce que j'ai fait. Jangboo m'a tout de suite mis au niveau 4 de la bouteille d'oxygène, donc à plein pot, mmh. ce qui te fait de redescendre quand même de 1000 mètres. Donc là, tu vois, c'était 7000, ouais. donc c'était quand même mieux. Voilà, donc ça, et puis, et puis repos. Mais repos, surveiller. Donc, Jean m'a surveillé les 2-3 trois heures, 3-4 trois, heures qu'on a dormi. Et après, il faut redescendre, il faut redescendre, il faut redescendre. Donc là, je ne dirais pas qu'on courait parce qu'on ne pouvait pas, mais franchement, pareil, rappel le plus possible. On marchait d'un pas euh, plus affirmé parce qu'il fallait vraiment, vraiment redescendre pour que le corps euh, se, se rétablisse au plus vite. A, voilà. À aucun
0: moment, il a été envisagé de t'évacuer, de. Ah ben, tu peux pas, c'est plus possible 8000,
1: c'est trop. Les tu hélico- Alors, t'as des hélicoptères qui pourraient y arriver, mais il y en a pas là-bas. Et, et y a, les hélicoptères peuvent en fait te récupérer au camp 2. D'accord Ou au camp de base. Donc là, camp 4, camp 3, non, non, tu ne pouvais pas, il fallait absolument redescendre. Et après ce petit repos de 3-4 heures, ça allait Tu t'es senti de... Il n'y avait plus le premier gros phénomène parce que les médicaments faisaient effet et l'oxygène faisait effet. Mais c'est vrai que euh, je dirais pour retrouver un petit peu tous tes esprits et ne plus tousser autant, il a fallu vraiment être au camp 2 pour être, pour être, pour être bien. Voilà. Okay.
0: Donc retour au camp de retour au camp de base. Voilà, au
1: camp de base et là à partir de là, j'ai été évacuée euh, vers Katmandou euh, pour pouvoir être euh, être checkée à l'hôpital, euh, pour avoir si tu les conseils pour prendre l'avion, l'avion pour rentrer. chez C'est toi. ça. Re- ouais. Voilà. Et, et à partir de là, tout s'est bien passé. Euh, deux, trois jours après, je, je suis repartie. et puis euh, et là, j'ai, j'ai bénéficié aussi des soins ici à Marseille euh, de, de caissons caisson hyperbare, check bien sûr complet et les caissons hyperbares qui te permettent on va qui te permet vraiment de de, de retrouver une respiration normale et puis, euh, et puis euh, toutes les facultés pulmonaires quoi. t'as voilà. ressenti
0: quoi en arrivant à l'aéroport à Marseille oh où j'imagine que tu, tu étais très attendue
1: <rire> j'étais très attendue par, euh, non, bien sûr c'est, c'était, euh, rien que le fait de remonter dans l'avion euh, à Katmandou euh, c'était, euh, c'était extraordinaire je me disais euh, euh, c'est fait mais alors ce qu'il faut savoir, quand même, juste avant, au, au camp de base, quand tu es malade et que, et que tu redescends et que tu as abouti ça, là, j'étais, j'ai fait des, des textos à Stéphane, enfin des SMS à Stéphane, j'ai dit Mais je me sens vide, je ne suis même pas fière, enfin, je ne je ressens rien, je suis vide. Et aucune fierté, aucune joie, vide, 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 vide de tout, de tout sens,
0: de tout, de tout. Et ça, c'est très dur. Ça, c'est, ce, un, c'est un moment très dur. Moralement, c'est une redescente. Quoi. C'est un, un, un bad trip, euh, Complé, comme on dit parfois. Ouais. Complet, complet, complet. C'est, tu passes de l'euphorie à, 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 au plus
1: bas euh, euh, possible de ton ressenti. C'est très bizarre parce que il n'y a pas de raison. Mais, mais, mais ton, je pense que c'est le corps qui physiologiquement te le génère. Après, par contre... Reprendre l'avion, oh, c'était extraordinaire. Je, là pour le coup j'avais le sourire, les gens ils devaient me prendre pour une folle. J'étais toute, euh, toute sourire, toute souriante, euh, voilà. Euh, et, et, euh, et bien sûr l'arrivée euh, quand j'ai été accueillie par, par mes proches, euh, toute l'équipe de TCAP21, donc l'association avec laquelle j'ai monté le, le projet Climb Up For Down, euh, qui, qui me, m'a permis de, de lever des fonds pour mon projet et pour l'association pour que les jeunes atteints de de trisomie 21 puissent eux-mêmes aussi euh, réaliser leur projet. Donc ils étaient là, il y avait ma famille, il y avait des proches, Euh, ça c'est vrai que
0: c'est extraordinaire. Et là, repleure. <rire> voilà. On peut peut-être citer, parce que tu as parlé beaucoup de ton équipement, qui a été euh, évidemment essentiel. C'est hyper important. Je crois que tu avais une, une partenaire de choc Absolue- sur cette expédition. Absolument.
1: J'ai eu la chance de, de travailler avec l'équipe de Nathalie. Donc, de la so- société, la, toute la société Pronyme s'est, s'est mobilisée autour de, de ce projet pendant, pendant des mois. Euh, et m'a permis, en fait, d'avoir un traitement sous, sur mes sous-vêtements qui permettait de réguler à la fois... La transpiration, à la fois surtout et surtout aussi l'apport thermique Euh, comme on l'expliquait tout à l'heure il y a toute une partie pendant les 13 heures de l'ascension où euh, on est dans des conditions de de, de gel et on a certes cette combinaison euh, prévue pour mais si on n'a pas des sous-vêtements adéquats alors, ça ne fonctionne pas. Et là, euh, vraiment, c'était absolument parfait. Grâce à l'équipe de Nathalie, grâce à l'équipe Pronyme, on a, on a pu faire le traitement nécessaire. Et euh, voilà, je suis revenue euh, avec tous mes orteils, tous mes doigts et je
0: suis très contente. Merci Pronyme. <rire> Merci beaucoup, Emma. C'était passionnant de t'écouter nous raconter ça. J'ai quand même envie de te demander si... Euh, là, bon, là, tu te poses un peu, tu te remets de tes émotions et tu as quand même une petite idée en tête d'un, d'un <rire> prochain défi à relever ou pas
1: ouais, c'est la question qui, 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 qui revient souvent effectivement quand, on, quand je parle de ce projet. Aujourd'hui, euh, véritablement, je suis encore à chaud et j'ai envie de le rester le plus longtemps possible. J'ai envie de savourer ce défi euh, absolument hors norme qui, 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 de, qui, qui est de loin le plus difficile à tous les points de vue que j'ai pu euh, réaliser, mais qui est aussi une sorte d'accomplissement. C'est vraiment quelque chose... Enfin, euh, c'est un rêve euh, des plus grands qui se concrétise. Donc, j'ai envie de le savourer. Et surtout... J'ai, j'ai envie de le, de le partager. Donc, euh, dans, dans, les, dans les mois qui viennent, j'ai plus envie, euh, si tu veux, peut-être euh, par, pour mes partenaires euh, ou pour mon village ou pour, euh, pour des, des, des entreprises qui le souhaiteraient. J'ai envie de, de partager cette, cette notion de, de vie par défi, de vie par détermination et de, et de partager ces, ces, ces moments intenses. Voilà.
0: On en a très envie aussi. Donc ça tombe <rire> bien dans les
1: écoles aussi, pourquoi pas C'est, c'est, c'est exactement ce à quoi je pensais aussi euh, auprès des, des, des plus jeunes. Moi, là, moi, je, je suis hyper fière de pouvoir euh, prouver à mon fils, qui a 10 ans, que euh, même si on n'est pas un professionnel ou euh, avec des aptitudes particulières pour une activité ou pour quelque chose, qu'on ne peut pas arriver à concrétiser son rêve. Donc, donc c'est ça que j'aimerais faire passer aussi bien chez les petits que même euh, chez les grands. Et, et aussi... Euh en tant que femme, c'est important. Alors moi, je suis maman, j'ai un emploi, mais on peut se dégager du temps. On peut trouver des partenaires, on peut trouver des experts qui nous accompagnent dans un projet même qui paraît euh, démentiel. Et puis, euh, je, ça me plaît de le dire, on, est toujours, on, a, on a chacun son Everest. On n'a on pas tous envie de gravir l'Everest, mais on a chacun son Everest. Et à, à, à chacun de nos niveaux, on est capable de réaliser nos rêves. Ça, c'est, je, maintenant, j'en suis absolument convaincue et j'aimerais en, en convaincre un maximum de personnes.
0: En tout cas, tu as eu raison d'y croire. C'est un modèle, Emma. Donc, euh, merci euh, Merci. pour tout ce que tu renvoies. Encore une fois, je vous invite vraiment euh, à la suivre sur les réseaux (rire) sociaux. Voilà, parce qu'il y a des aventures, il y en aura d'autres. Et même cette année de transmission euh, sera importante et passionnante à suivre. Merci beaucoup, Emma. Merci à toi. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pensez à vous abonner pour ne rater aucun des prochains épisodes et laissez-moi des étoiles et des avis. C'est important pour moi pour tenter d'exister dans la jungle des podcasts et séduire l'algorithme. À très vite et d'ici là, portez-vous bien.